0: Y los abogados cuando la ley nace sorda no la componen ni el diablo.
1: Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Justicia por Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero. Como siempre, en la conducción, Pablo Ramón Lucatelli, junto a quien les habla, Eduardo Yuglar. Esta noche vamos a hablar de algunos temas y algunos anuncios vinculados a cuestiones que hacen la, la, las cuestiones atinentes a tratamientos desde la mirada académica de cuestiones vinculadas a lo que son eh, razones de eh, justicia, de derecho, ¿eh? saludándolos en el Día Internacional de la Paz, Día del Estudiante. Hoy todos somos estudiantes, pero a su vez también nos toca ejercer la docencia. Entonces, en este ámbito de interacción que hoy está reforzado por las uh, tecnologías, entonces... Vamos a hablar, como decía la marcha, por los que son, fueron antes y seguimos siendo, ¿no? En, esta, en este cambio de, de, de conocimientos que a veces tenemos entre profesores y cursantes. Eh, los saludamos también y damos la bienvenida también en nuestro hemisferio a, a la estación más alegre, dicen que es la primavera, ¿no? Así que la palabra es tuya, Pablo, para saludar a la audiencia.
2: Muy buenas noches, así como tú lo has dicho. El florecer de la Pachamama, ese sol que esperamos cuando va saludando en su despedida el invierno y entrando la primavera, día del estudiante, día de la sanidad, días que realmente nos ponen, eh, sobre todo los norteños, contentos porque eh, ese solcito hace que salgamos a hacer un poco de caminata, un poco de footing, vida de familia. Y bueno, en este programa que eh, siempre hacemos referencia a la justicia, yo creo que es justo disfrutar eh, este día, porque la mejor misión para enseñar es la de aprender, la de leer, la de recibir críticas, por supuesto eh, objetivas para que podamos de algún modo mejorar la calidad. Así que los saludos y bueno, como siempre, nuestra agenda manejada por el profesor Eduardo Yuzgar nos va a poner en tono para que empecemos este programa tratando temas que vamos a tener que completar con mucho sacrificio porque es muy, eh, muy justa la agenda. Así que tiene la palabra Eduardo. Bien,
1: eh, bueno, como bien lo he dicho, eh, Pablo, eh, vamos a comenzar este primer bloque del programa y sé que tienes muchas eh, noticias, ¿no? noticias de nuestra red de latinoamericana y su capítulo de argentina y, y, y los capítulos nacionales y corresponsalías, y tienes también algunas eh, eh, actividades que vamos a desarrollar, así que te doy para, unos minutos para que le comentes a nuestra radio audiencia qué estamos trabajando, incluso proyectos con esta alma mater de la Universidad Nacional, ¿no?
2: Así es. Eh, hemos constituido los institutos que estaban en transición sumándose a los demás institutos que tenemos el de género a cargo de la doctora Erika casagrande Valduesa, como así también vemos diferentes institutos con capacidades, personas con capacidades diferentes o con discapacidad. También vemos el de la infancia y adolescencia, de personas privadas de libertad, del deporte y educación física, de medio ambiente, y es un trabajo eh, con especialistas, consultores, personas comprometidas y que a la vez está en pleno desarrollo trabajar con la Universidad Nacional de Santiago del Estero desde la Escuela de Innovación Educativa para poder llevar a cabo diferentes desafíos que hoy nos propone la sociedad. Asimismo, la semana que viene, el día el lunes 27, Día de la Conciencia Ambiental, firmará un convenio a la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios con el municipio de la capital para trabajar de manera conjunta en un convenio de cooperación recíproca y poder aportar toda la estructura de los institutos para nuestro municipio capitalino, nuestro municipio de Santiago del Estero. Así también va a haber una reunión integrada de todos los institutos para programar este 2022, siempre desde la presidencia de la Red Latinoamericana, el mes de octubre es el mes que se planifica todo para el año siguiente. Nuevos desafíos con diferentes universidades, no tan solo de la Universidad Nacional de Tucumán, Nacional de Tribunales de Justicia de la República Argentina. Eso es lo que hablamos de dentro del capítulo. Más allá de las diversas... Desde allí, trabajar para los semilleros. Es un nuevo desafío para 22 que los institutos incorporen jóvenes investigadores. Tenemos profesionales e incluso tenemos a la jurista, a la doctora Mariana Victoria una de las pocas eh, maestras del derecho, que es categoría número uno en el CONICET de investigador, si no me equivoco, creo que es la única en derecho en el norte de la República Argentina, coordinadora de los institutos de la red latinoamericana, para que nos vaya guiando y pongamos en valor la solidaridad transgeneracional, educativa y académica prioridad para poner en valor la dignidad y el trato equitativo. Esa es la plataforma, la visión, la perspectiva con que nos indicas Eduardo, los trabajos que tenemos que hacer para nuestros hermanos latinoamericanos.
1: Y, y también, eh, como has marcado, eh, la presentación del último libro de la colección, ¿no? Que es importante... Eh, ya tenemos fecha de presentación a través de plataformas virtuales donde vamos a lanzarlo no solamente para la provincia, sino para toda Latinoamérica, Iberoamérica, en donde se ha cerrado ese ciclo tan importante ¿sí? que en cierto modo marcó la evolución eh, desde lo que es un aspecto biológico Darwin, y, y desde un aspecto psicológico Jean Piaget ¿no? este, como dos pautas de lo que es el devenir de la historia de los seres humanos entonces allí es donde nosotros la idea que nació de, de trajiste como siente la red argentina se canalizó, se, se la trabajó y desde la filial Santiago del Estero, lo marcamos desde una impronta provincial. Por eso hablábamos de cada una de estas etapas en base a una visión desde lo que son las visiones de autores locales de Santiago del Estero, pero con esa impronta interdisciplinaria, ¿no? Y hemos llegado al último libro, que es El adulto. Y esta obra va a ser presentada completando una colección que se le va a llamar del Bicentenario. ¿Y por qué se llama del Bicentenario?
2: Eh, realmente es una colección que nos permite encontrarnos los santiagueños desde la evolución del hombre de la concepción, el nasciturus, pasando por la infancia, adolescencia, juventud y adultez, adultos y adultos mayores. Son más de dos mil hojas escritas por santiagueños de diferentes profesiones y disciplinas para nosotros, para la Argentina y para los latinoamericanos, mostrar que Santiago del Estero muestra ese ser santiagueño en su evolución, en una colección de cinco tomos que esta colección del bicentenario lo que va a buscar es entregarla al superior gobierno de la provincia para que disponga los derechos de autor y lo pueda difundir en los diferentes colegios, institutos, escuelas, porque de algún modo... Eh, deja plasmado en los 200 años de autonomía y de confirmación en paz este año, luego del Tratado de Vinará el 5 de junio del 2021, que seguimos trabajando en paz, en armonía, para la prosperidad de los santiagueños de manera integrada, acompañando y de manera compasada. Son muchos años que
0: pasaron sin decirte quiero. Puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso, fielmente. Yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas. eso! Oh. Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban o Sé sea, es que siente mariposa. Yo también sentí su jala Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no
1: te vayas Llegado a este programa, y presento a Pablo, está Adolfo Vergara. Cuento Adolfo Vergara es un jurista colombiano, quien he tenido la suerte de, de conocerlo personalmente. Un gran anfitrión, vive en la ciudad de Cartagena, una hermosa zona costera colombiana. Eh, no solamente una vez, he ido varias veces allí por compromisos de académicos y siempre ha estado muy atento a, a, a atender mi visita por allí. Y Adolfo está vinculado a ámbitos académicos, con quien la red ahora también va a emprender, desde el capítulo Colombia, proyectos, ¿sí? proyectos a, que nos va a contar... Cómo han sido concebidos y a dónde apuntan. Eh, te presento a Adolfo, está con nosotros Pablo Ramón Lucatelli, que es el presidente del capítulo Argentina. Pablo es un doctor de la, doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y tiene tesis postdoctorales en la Universidad de Zaragoza y preside el capítulo así, de Argentina como Andrés Diseño lo preside allí en Colombia. Así que activar el micrófono y la cámara, Adolfo, y te escuchamos para el saludo.
3: Eh, gracias, Eduardo, por la invitación. Pablo, un cordial saludo, un placer conocerte. Eh, espero tenerte pronto en mi amada ciudad de Cartagena de India. Eh, entre otras cosas, cuna y sede de los derechos latinoamericanos humanos acá existe la iglesia San Pedro Claver eh, de hecho los, los restos mortales de Pedro Claver reposan en el, en el, en el atril de la iglesia y, y, y su natalicio coincide con su fecha de mortalidad el 9 de septiembre por eso se le conoce en Colombia esa semana como la semana de la paz eh, eh, Próximamente, eh, en compañía de la red, tuvimos una conversación la semana pasada con Eduardo y Andrés, que también es un gran amigo eh, y que se le aprecia mucho. Eh, con la Universidad de Cartagena estamos ya diseñando, ya va bastante avanzado, la primera especialización en derechos humanos y humanitarios. Y adicional, eh, con el apoyo de la red que fui buscando el espacio y, y tuvo buena asertividad, eh, pues vamos a desarrollarla conjuntamente, eh, tener en la primera corte alrededor de 6.000 cursantes. Eh, obviamente eh, nosotros somos autónomos de elegir quiénes van a ser la nómina que integrarán estas cátedras virtuales, eh, o... La alianza la busqué con la red precisamente para tener, como digo yo, una nómina de lujo, eh, pues sin apartar eh, que en Colombia también hay, nomás faltaba, comenzando por, por mi gran amigo Andrés, pero sí tenemos que tener pues una nómina bastante interesante. En la orden que se dio por parte de la presidencia de la compañía el día viernes es que no se va a escatimar gasto alguno para consolidar la alianza eso implica también sacar la revista hacia adelante el libro que está pendiente por publicarse eh, y la primera jornada internacional en Colombia la segunda para la red que sería la
1: primera fue en Ecuador no Eduardo ¿Sí
3: me, me recuerdas
1: la primera fue aquí en Argentina en Terma de Río en 2018 okay. la segunda sería Colombia Cartagena 2022 y si la y si la evolución de todo este problema del COVID eh, sigue siendo, digamos, alentadora con el tema de las vacunas y con las aperturas que se vienen haciendo. Y bueno, la idea es hacerla presencial allí en Cartagena.
3: No, la idea y... es hacerla presencial. Te cuento, a Eduardo. O sea, vamos a hacerla presencial. Eh, es el reto. Yo creo que de aquí, el mes que hemos establecido, Quería transmitirte lo en el mes de febrero por diferentes temas. Primero, porque vamos a tener registro académico en diciembre. ¿eh? Eh, eh, y sería para esa fecha también el lanzamiento del libro. Son las fechas sí, que, sí, que está, que está muy
1: interesante. Y, y, y te digo que te va a interesar, te va a interesar también a ti, este Adolfo. Es que vos decías el otro día en la reunión que nunca se ha abordado seriamente derecho del mar, siendo Cartagena es el puerto más, sino, sino el más importante de Colombia, ¿no?
3: Así es. En
1: el momento, la, las tesis doctorales y postdoctorales de Pablo versan sobre el, el derecho al agua y también sobre cuencas. Hídricas y derecho marítimo. ¿no? Y hace rato que él venía hablando de cómo canalizar también estas cuestiones, por lo que, bueno, sería interesante también introducir en esta. jornada. En esta, este,
3: plataforma
1: que estamos haciendo sobre la especialización, un módulo específico sobre. Lo que es también uno de los contenidos de los objetivos sostenibles de Naciones Unidas para el año 2030 que deben alcanzar los países. Esos derechos en el cual incumbe la protección de los recursos marinos ¿sí? y todo lo que las incumbencias que tiene por atrás. ¿no? Mira que, mira. Que, y también estamos, ver algún día poder unir una doble titulación entre la Universidad, la universidad de... con la universidad esta que estamos utilizando su señal para el programa, que es la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que es una universidad estatal en donde, eh, eh, digamos, ha, ha tenido, digamos, muchos contenidos innovadores eh, y que después ha brindado para la comunidad donde se encuentra. Este, bien, la palabra tuya, Pablo.
2: Realmente es una alegría, doctor Adolfo, escucharlo. Eh, como bien ha señalado Eduardo, eh, me gusta, y es un tema que lo tenemos pendiente y está listo, como paquete que la Cátedra Iberoamericana de Derecho y Gobernanza de las Aguas, aguas internas, externas, cuencas hidrográficas, el derecho del mar. No nos olvidemos que Ecuador y Colombia son recursos naturales. No tan solo lo aprobamos la Constitución del Ecuador, sino vemos internamente. Y más el profesor Andrés Briceño Chávez me invitó a dar una clase sobre los recursos naturales en Colombia Universidad de La Sabana, quedamos muy entusiasmados de tratar de hacerlo en posgrado, así que lo que te ha adelantado aquí Eduardo es claro, soy titular aquí en Argentina de la Cátedra de Derecho y Gobernanza de las Aguas, Universidad Privada, y estoy de evaluador en los proyectos del Banco Mundial en materia de agua para las universidades, junto con el CONICET. Entonces, eh, desde la red latinoamericana... Queremos aportar, queremos aportar de la cátedra abierta de esta Universidad Nacional, cuyo catedrático eh, designado y propuesto es el profesor Eduardo Yulder, al cual yo quiero acompañar con mi conocimiento específico en esta materia.
0: Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que hay. Tu corazón, tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé, como voy a yo no Tengo este y traerá tu amor la primavera.
1: Lo es que el proyecto que también tienen allá en Cartagena es muy interesante, ¿no? porque eh, se busca darle otra mirada también a las tradicionales, en el sentido de empoderamiento, de cómo no solamente estudiarlo a los derechos humanos como un conjunto de normas, sino con un contenido que hace a esa razón práctica de valores que contienen los principios protectorios. Que quizás es lo que muchas veces, esa mirada de juridicidad pura que le damos a los que somos abogados no nos deja ver otros aspectos que hacen a la esencia y finalidad que tiene esta esta materia, que es la protección de la dignidad humana. Así que, son proyectos muy avanzados, a nosotros nos, eh, nos eh, alienta mucho eh, poder ser partícipe y sobre todo desde aquí, desde el norte de Argentina, proyectándonos y vinculándonos con los hermanos colombianos eh, eh, en una forma también de hacer ese pequeño aporte para la paz, ya que es un día de la paz, desde ámbitos académicos. Aquí, trabajando desde la Universidad Nacional, pero siempre testando todo el apoyo hacia otros emprendimientos, como la Universidad de Cartagena, y a través de esta ONG, que es, como siempre digo, no viene a competir, sino a hacer alianzas, y alianzas a veces que, que simplemente es, es un patrocinador y un intermediador y que después se concretan entre universidades y que terminan después con dobles titulaciones o triples titulaciones exitosas como ya hemos bueno, nos ha, ha, ha acontecido en otras eh, en otras instancias incluso con proyecciones hacia Europa no como hemos logrado también desde aquí Santiago de Estero a través de la red vincular con casas de mucho prestigio allá, como la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, y que las primeras postdoctores, digamos, de esta región del norte ha sido a través de ese convenio logrado hace unos años atrás, ¿no? Así que, bueno, ¿Adolfo?
3: No, ya he entendido el tema y, y bueno, gracias por Eduardo y Pablo por, por permitir que podamos eh, con ustedes afianzar estos programas nuestros. Y, y, y darle, eh, Eduardo, ya cierre eh, en el tema de la vinculación propia. Entonces, eh, quiero informarte que ya entre mañana y el día jueves se debe estar tramitando el, el, el convenio marco con, con la red y entonces así ya organizar las cosas, tu llegada por acá y la estancia por acá en Colombia esa, ese par de horas que vamos a, a, a tratar y nuevamente, pues, eh, eh, ahí sí buscar pues ya un encuentro más, más, un poquitico más pronunciado. Y eso sí lo, lo, lo entraríamos a organizar estando tú acá, Eduardo. ¿eh? Perfecto. la llegada Perfecto. Siempre de, lo, de Pablo Vamos a,
1: a manejarlo con los capítulos, ¿eh? con los capítulos, eh, seguramente va a ser también... Eventos que van a tener un marcado éxito como hasta ahora vienen eh, realizándose eh, dentro de la red y sus y, y, y sus aliados estratégicos y hacer universidades, otras ONG, entidades estatales, no estatales. Así que pienso que no va a ser la excepción, porque además pueden ser temas muy parecidos, pero como decía el gran maestro Carpizo, mexicano, que van a derramar tintas e ideas sobre derechos humanos, pero nunca va a ser suficiente, porque se trata...
3: Bueno, eh, yo en este momento me tengo que ausentar, voy precisamente a una reunión con el equipo de trabajo para ir organizando eh, también
1: estos, temas, se estos temas. de la radio eh, de estar... justo nos plantea,
2: Adolfo, que se tiene que retirar porque tiene un compromiso. Eh, yo simplemente te quiero decir que en lo que podamos colaborar, para ahí estamos, hoy es día de la mediación también, ya el año cumplo 20 años de mediador y veo que a veces, como bien lo expresaba Eduardo, la negociación y el encuentro de acercar las partes, viendo la normativa municipal, provincial, la supranacional o la supralegal, más lo que establece el derecho convencional, en ese conocimiento, en donde tenemos un instituto, podemos colaborar desde la red latinoamericana. Un gusto, Adolfo. Le mando un fuerte abrazo.
3: Bueno, pues un abrazo a ustedes. Ah, les le, le quiero dejar antes el mensajito. Posteriormente, Eduardo, nos den ya el registro calificado. Entramos a una negociación con la Defensoría del Pueblo de Colombia. para Ellos van a ser la mayoría, en la primera corte, ellos van a ser la mayoría de los estudiantes, de los cursantes. Eh, es un tema que pues ya venimos andando en en cierta forma y avanzado bueno, ahora ha sido un abrazo, los dejo y, y, y nos estamos conversando
2: prontamente un gran abrazo y que tengas buenas noches vamos a la pausa
4: Y que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una, una cartica, cartica que yo guardo ah. Donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto
1: Cerramos el programa de hoy Gracias por habernos acompañado Con Pablo Lucatelli nos despedimos Hasta un próximo encuentro de Hablemos de Justicia Por Radio Universidad Hasta el próximo Saludos programa. para
2: todos
5: El pobre que nunca tiene Ni un peso para andar contento no bien si hay una gallina que ya me lo mete en preso El comisario Ladino que oficia de diligente lo hace confesar a Palo, al preso y a su pariente Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el presta su vida, un doctor influyente. La tía le vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, para que, que dormir parado. El juez a los cuatro meses lo cita para interrogarlo. Cómo es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, Que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Amalá ya la justicia, milita a los abogados, cuando la ley nace sola la componen y el diablo, estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, esos que se hallan millones tienen la casa rosada.